0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin Manuel Fritsch und in diesem Kooperationsformat Games That Made Me von GameStar und Insert Moin laden wir Leute aus der GameStar-Redaktion ein und ich befrage sie zu ihrem Lieblingsspiel. Spiele, die sie besonders geprägt haben, Spiele, die einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben haben, angereichert mit Anekdoten und vielleicht auch ein paar persönlichen Geschichten, warum dieses Spiel so wichtig ist. Ich freue mich sehr, heute mit Christian aka Fritz Schneider über Fallout zu sprechen, Schön. Guten Morgen, Fritz. Hallihallo. Wir haben uns ja schon öfter gesprochen und äh, als ich dich gefragt habe, welches Spiel du mir mitbringst, da bin ich richtig in die Höhe gehüpft auf vor Vorfreude denn du hast Fallout mitgebracht. Ein Spiel, was ich wahrscheinlich sogar auch selber gewählt hätte, wenn ich hier Gast wäre, aber es soll ja um dich gehen. Christian, sag doch nochmal ein paar Takte zu dir für die Leute, die dich vielleicht nicht... Meine ersten Takte
1: sind wahrscheinlich eine Entschuldigung, denn äh, in meiner Nachbarwohnung wird wohl scheinbar gebaut. Es kann also sein, dass ihr manchmal einen äh, Klopf, Klopf, Klopf hört. Das sind in Wirklichkeit die Erinnerungen, die von außen <lacht> an meine Sch an an mein Schilderrand äh, schlagen und rauskommen wollen, äh, obwohl da gar nicht so viele Drin, ähm, drin sind. Also das ist mein, mein erstes Wort zu der ganzen Geschichte. Oder
0: das sind die Wortbewohner, die nicht raus dürfen, die du zurückgelassen hast. Genau. Das
1: äh, Ja, genau.
0: Genau. Ja, du bist äh, immer noch im Videoteam natürlich äh, der Games da. Man äh, sieht und hört dich da natürlich auch fleißig. Und äh, welches Spiel hast du uns dann heute mitgebracht? Ich habe es ja schon gespoilert gerade.
1: Ja, ja, ähm, äh, Fallout. Und zwar ähm, muss ich tats äh, tatsächlich am Anfang ein bisschen überlegen, okay, äh, unter dem Titel Games That Made Me mhm. hatte ich dann echt so ein bisschen überlegt, hm, also hat mich denn jetzt wirklich irgendein Spiel sonderlich doll geprägt im Sinne von, dass das jetzt irgendwelche charakterlichen Auswirkungen oder sowas hatte. Mhm. Und so weit in dem Sinne würde ich jetzt gar nicht unbedingt gehen. Aber dann ist mir doch noch eben Fallout eingefallen, weil es um dieses That Made Me äh, ging. Denn das ist tatsächlich ein Spiel gewesen, das ich in meinem Vorstellungsgespräch zum Praktikum <lacht> bei der GameStar zum Thema gemacht hatte und relativ viel drüber gesprochen hatte mit Michael Trier damals, dem Chefredakteur, bei dem hatte ich das Vorstellungsgespräch. Glaube ich zumindest. Also so, mhm. so ist meine Erinnerung, aber manchmal äh, täuscht man sich. ja Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich es bei ihm hatte. Ich hatte erst überlegt, hatte ich es bei Christian Schmidt? oder was Aber ich hätte jetzt echt gedacht, ich hatte es bei, äh, äh, bei Trille gehabt. Mhm. Und, und von daher ist es das Spiel, das das mich gemacht hat, also that made me, denn dieses Spiel war es am Ende, was vielleicht, oder zumindest meine Begeisterung dafür, äh, was vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich diesen Praktikumsplatz hier bekommen hatte und daraus wurde dann ja ein Traineeship und dann eine Festanstellung ähm, und insofern hatte das auf mein konkretes Leben vielleicht den meisten Einfluss, auch wenn es auch viele andere Lieblingsspiele. Ich hätte ja auch mit irgendwelchen X-Wing-Titeln äh, äh, ankommen können oder natürlich mit meinem geliebten Mac Warrior. Mhm. Also es hätte vieles gegeben, aber dieses That Made Me, das war dann doch Fallout 1 und 2 und das Gespräch darüber im Vorstellungsgespräch. Und das muss scheinbar gut genug gewesen sein, auch wenn man mich heute <lacht> fragen würde, was, was weißt du denn noch über Fallout 1 und 2? Natürlich die Perspektive, die isometrische, hm. ähm, die ich auch immer noch ein bisschen vermisse. Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn ein neues Fallout und ich meine jetzt nicht ein Wasteland, hm. ähm, sondern wirklich ein Fallout wieder zurückkehren würde, mal vielleicht für einen Ableger in die Ansicht. Ähm, es gibt ja mal wieder Gerüchte, dass vielleicht das von Buren äh, oder wie das richtig ausgesprochen wird, Projekt dann, dann doch mal wieder belebt wird oder von Fans vielleicht noch versucht wird, es wieder zu beleben, Also das, was hätte Fallout 3 werden sollen, wenn es von den alten Entwicklern mhm. gekommen wäre und nicht rübergewechselt wäre zu Bethesda oder ist äh, ähm, und zu, 3D, zu einem 3D-Spiel wurde. Und ähm, von daher ist natürlich Nummer eins diese Perspektive, aber Nummer zwei auch die Endzeit-Welt. Ich fand halt Endzeit äh, immer einfach als Setting
0: ganz cool. Inzwischen ist es ja relativ... Wollte ich ja, gerade sagen, das war zu der Zeit ja auch noch nicht so verbraucht, wie es heute jetzt schon ja,
1: ist. Ja, ne? es ist heute sehr abgetragen könnte man sagen. Also da ist jede, jede Schicht Erde, die ähm, sich da vom nuklearen äh, Winter äh, hat äh, bilden können, irgendwie von dem Staub, die ist eigentlich weggekarft worden durch die letzten Jahrzehnte. Aber ich finde das Setting nach wie vor irgendwie ganz, ganz cool. Und Fallout hat es ja eben dann noch mit einem besonderen Twist gemacht, weil es eine besondere Art von Humor hatte, weil es eine besondere äh, Rückbesinnung auf eine Zeit, und weil, Zeit hatte und weil es ja nicht unsere Endzeit ist, was auch immer wieder cool ja. war, weil du dadurch immer noch mal einen anderen Blick auf die Welt gekriegt hast. Das ist ja eine Endzeit, die in den 90er 1950er, 60er entstanden sind, allerdings die 1950er, 60er, wie man sich Science Fiction in den 1950er, 60er <lacht> oder vielleicht auch ein bisschen davor vorgestellt hat. Und das ist eine Kombination. Also das ist so viel auf einmal. Yeah. Retro Science Fiction, Endzeit.
0: Und da musst erstmal Genau. Und die ja. sehr selbstironische, da kommen wir gleich auch noch dazu. Und, und, ich hätte und, dich und, übrigens auch sofort genau. eingestellt, wenn du im Vorstellungsgespräch <lacht> über Fallout geredet hättest. <lacht> ähm, wann war das denn so, um das zeitlich mal einzusortieren? Wann hast du denn dieses Vorstellungsgespräch? Das müsste,
1: ähm, das müsste 2007 oder 2008 gewesen sein. Mhm. Also kurz vor Fallout
0: 3 tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, ich hatte äh, in der, der GameStar-Redaktion 2008 habe ich angefangen. Mhm. Und ich weiß aber nicht, ob vielleicht 2007 das Vorstellungsgespräch hatte. Dass, äh, bei persönlichen Sachen habe ich immer schlechtes nee. Erinnerungsvermögen. Ähm, aber genau, so um die Zeit herum. Also das waren da schon Klassiker, und mhm. sie waren auch schon eine Weile her, also Fallout 1 glaube ich was, 97 war 97, genau zehn ja. Jahre alt zu der Zeit. Also das das äh, Fallout 2 kam ja dann relativ schnell danach 98, obwohl es ja dann doch irgendwie so ein recht großer Sprung ja. nochmal von vom auch Umfang und Qualität war. Aber die Grundlage war halt so gut ge, gut gelegt durch Fallout 1. So ein bisschen wie bei Free Space 1 und 2 oder D Divinity äh, Original Sin 1 und 2, wenn erstmal die Grundlage gelegt wird und die Fortsetzung auf der aufbaut und nicht irgendwie sagt, ich mache jetzt mal alles neu, dann kann man in relativ wenig Zeit was relativ Tolles rausbringen. Also...
0: Weißt du denn noch, warum du gerade diese zwei Spiele ausgewählt hast oder, oder die Fallout-Serie in diesem Vorstellungsgespräch? Die waren ja schon zehn Jahre alt. Weißt du noch, wie das dazu Ja, kam? ja,
1: ähm, tatsächlich. Also sie waren jetzt nichts irgendwie super aktuelles. Wir haben auch, glaube ich, über Bioshock und Mass Effect ja. und so gesprochen. Aber es ging, glaube ich, um diese Frage von wegen, was was würdest du sagen, was waren so ganz besondere Spiele mhm. ähm, in den letzten 10, 20 Jahren oder in deiner Zeit, mit der du mit denen du aufgewachsen bist? Was äh, Auch da war wahrscheinlich die Fra Frage nach dem, was ja, ja. waren so Spiele, die sich geprägt haben in dem Sinne, wo ähm, oh, das vielleicht immer ein bisschen vieles mit diesem geprägt haben. Also ich bin jetzt kein anderer ja, Mensch ich, dadurch. Die, die geworden, aber, aber meine Vorlieben, ja, ja, genau. Ja. Und vielleicht auch vielleicht meine Vorlieben geprägt haben. Das ist vielleicht der richtige, mhm. äh, die richtige Einschränkung dann. So ist und, es auch gemeint hier in dem Podcast. <lacht> <ja>. <lacht> genau. <lacht> um, und, und das war halt tatsächlich auch vor. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass ich das als Jugendlicher gespielt habe. Und dabei das Cranberries-Album, wo auch Zombie drauf war, <lacht> hoch und runter gehört habe. Deshalb verbinde ja. ich Cranberries immer total mit Fallout und Cranberries ist halt auch eigentlich mit so eine meiner Lieblingsbands mhm. und auch die totale Jugenderinnerung und da kommt halt alles zusammen, ne? Ja, also
0: ja. Wie alt warst du denn, als das Spiel rauskam? Hast du es zum Release dann gespielt, so? Ein Training um, oder ich bin,
1: äh, 82 geboren,
0: mhm.
1: äh, da war ich, war ich also noch in meinen Team-Jahren. und ich glaube, ich habe es durchaus, also ich habe es gespielt, bevor Fallout 2 rauskam. Okay. Also ich das muss ist, es Es war relativ ja nicht viel Zeit bald. dazwischen. Ja, genau. <lacht> ähm, es kann aber sein, dass ich es tatsächlich dann erst irgendwann später auch mal durchgespielt ja. habe. Also ich bin nicht sicher, ob ich es mehrmals durchgespielt habe. Ich weiß, dass ich es mehrmals gespielt habe, mhm. immer wieder angefangen und, und so. Aber ich bin zum Beispiel nicht sicher, ob ich das hier mehrmals durchgespielt habe, ob ich Teil 2 komplett mal durchgespielt habe oder mehrmals gespielt habe. Das ist irgendwie in meiner Erinnerung, verwäscht das total, ja, voll. Ähm, das Spiel. Also ich könnte auch nicht mehr genau sagen, was ja war jetzt wirklich Teil 1, was war jetzt wirklich Teil 2. Ähm, das ist alles so, so, so ein bisschen eins. Aber es hat trotzdem halt sehr
0: geprägt. Total. Ich kann das auch nicht. Ich habe jetzt auch im Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, wie war denn Fallout 2 zum ersten und so weiter. Und selbst wenn man Videos dazu anguckt, äh, man sieht ja gar keinen Unterschied eigentlich. Also Fallout 2 war halt größer und hatte halt noch mehr ähm, Areale und so. Aber die Benutzeroberfläche sieht fast identisch aus. Es hm. gibt so minimale Unterschiede. Also gefühlt ist es in meiner Erinnerung auch ein Spiel. Es ähm, ist kaum auseinanderzuhalten. Story-technisch war beim zweiten Jahr, dass man dieses äh, Eden, dieses Kit of Eden, dieses Gartendevice da gesucht hat, während man im ersten Jahr diesen Wasserchip gesucht hat. Und der größte Unterschied war diese Zeitbegrenzung. Aber mhm. das hatte ich jetzt auch mir wieder so angelesen. Das hätte ich jetzt ja. zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, dass man in Fallout 1 nur 150 Tage Zeit hat. Und da ja voll der Stress war, dieses Spiel durchzuspielen. Ja. Und man hatte halt auch ein Ende, wenn man es halt nicht geschafft hat, diesen Wasserchip mhm. zurück in den Vault zu bringen. Ich glaube, ich habe sehr viel mehr Fallout 2 gespielt als den ersten.
1: Ja. Ich weiß noch, dass mich das auch tatsächlich auch ein bisschen irritiert hat, dass die Geschichte jetzt, also dieses sucht da irgendwie so ein so ein, so ein technisches Device, was mhm. ja eigentlich in beiden Spielen <lacht> ja. der, der gleiche Ansatz ist. Also klar, ja. im zweiten Teil kommst du ja dann nicht aus einem Bunker, sondern bist ja dann dieser, bist ja eher dieses dieses Volk, was da am, am, auf der Oberfläche des Planeten lebt, aber... Ähm, ja, äh, ich weiß nur, dass dass ich das ein bi bisschen komisch fand. Also dieses, mhm. hä, zweimal der Ansatz. Aber ähm, ja, und dann, äh, was natürlich die Spiele auch ein bisschen begleitet hat, äh, war auch der Gewaltfaktor, oh Gott, weil der ja die deutsche Version nee. geschnitten war. Und da war natürlich immer ein großes Thema, kann man das irgendwie umstellen, kann man da irgendwie in die, in die Dateien reingehen und dann hat man doch wieder die Originalversion, äh, wie teilweise ja zum Beispiel so bei dem Crusader No Remorse, glaube oh, ja. ich, ging das irgendwie von diesen, ja, das ist ja auch aus einer ähnlichen Zeit, oder vielleicht, vielleicht war das so 96 mhm. auf der alten Ultima Engine, diesmal dann aber mit Render, äh, mit richtig Render Grafiken äh, und mit SVGA, äh, was ja eine ähnliche Perspektive hatte und, mhm. und da war halt auch dieses Gewaltding, und zwar bei Fallout 1 auch. Und dann konnte man das aber in der deutschen Version nicht drin haben. Und da hat man versucht, das irgendwie wieder hinzubauen. Und das hat natürlich auch sofort so eine Faszination gehabt. So dieses, Klar. hey, da gibt es noch eine, eine weitere Version davon, noch irgendwie eine zusätzliche Ebene. Also dieses Spiel hatte dadurch. Ja, äh, es hatte grundsätzlich viele Ebenen äh, und dadurch nochmal eine zusätzliche, die einen Jugendlichen natürlich auch sofort anspricht, mhm. so die so, das die verbotene englische Version vielleicht, <lacht> ne, wo du nie jedes zweite Wort so richtig verstehst, aber vielleicht dafür irgendwie drei vier Sterbeanimationen mehr hast, die du ja. natürlich vielleicht haben willst. Ähm, ja, das und das war, Spiel war
0: richtig blutig ja. zu, der, zu der Zeit. Also ja, Man hatte die, ja diese Perspektive brutal. von Steig oben nur, aber man hat schon gesehen, dass da irgendwie Eingeweide aus dem Bauch rausgeflogen ja, ja, ja. sind, wenn du denen den Kopf weggeschossen hast und so. Das war schon wirklich brutal. Aber es war halt cool.
1: Es also also Als cool, Jugendlicher natürlich. war das halt total so dieses, oh ja, das willst du ja sehen. <lacht> auch wenn vielleicht irgendwie USK oder wer auch immer <lacht> damals schon, ich weiß gar nicht, ob sie USK,
0: da war die doch, doch schon der schon, USK 16 Freigal.
1: Ähm, ob, äh, ob die das nun will oder nicht. <lacht> ob erlaubt ist oder nicht, aber das ist ja so wie irgendwie From Dust Till Dawn, die ungeschnittene Version sehen mhm. und so. Man wusste, man soll es nicht und umso mehr wollte man es als Jugendlicher dann natürlich auch haben.
0: Ja. Was halt der größte Unterschied war, habe ich jetzt auch, äh, damals ist mir das nicht aufgefallen, äh, die Kinder also es gibt Kinder ja, in Fallout, das ist ja einer der genau. wenigen Spiele, in denen überhaupt Kinder auftauchen, ähm, GTA und so sucht da mal überhaupt Kinder, das ist ja wirklich eher eine Ausnahme und man konnte sie in der englischen Version auch töten, die Kinder, ja. das haben sie natürlich sofort rausgenommen, das war in Deutschland gar nicht drin, was dazu geführt hat, zu einem sehr weirden Bug im zweiten Teil, ein echt cooles Easter Egg, dass man in der deutschen Version im zweiten Teil fehlten irgendwann immer Teile im Inventar. Und man hat nicht gewusst, wo die hin sind. Und alle dachten immer damals, es wäre ein Bug. Aber das waren einfach unsichtbare Kinder. Ja, <lacht> es gab so haben, ne? ja genau. Es gab nämlich mhm. klauende Kinder in Fallout 2. Ja. Und die konnte man dann halt im, äh, im, zweiten Teil in der englischen Version dann halt einfach irgendwie zu, äh, ja, zu Rede stellen oder halt auch töten, mhm. um sein Zeug wieder zurückzubekommen. Und im Deutschen mhm. haben sie die einfach ausgeblendet. Wie absurd ist das denn? Großartig. Ja. Ja, ja.
1: Elex hat der Elex 2 führt jetzt wieder Kinder ein. <lacht> das Es ist das tatsächlich in Videospielen, das ist was relativ Ungewöhnliches, Kinder zu haben, gerade in Open-World-Spielen. Und das war ja eigentlich ein Open-World-Spiel, auch wenn Open-World im Sinne von du hattest deine Oberwelt und bist dann quasi von Location zu Location gegangen. Es war nicht ohne, ja, ohne Zusammenhänge. Aber Trotzdem war es ja sehr, es hat ja sehr ein offenes Gefühl gegeben, auch mit diesen Zufallsbegegnungen dann in der Wüste,
0: ja. die ja auch super waren. Also Großartig, ja. Ich würde es gar nicht auch offen nennen, sondern so waren halt einfach damals Rollenspiele. Ja, oder? ja. So Klassische ja. Rollenspiele waren ja einfach auch nicht sehr linear, gerade Fallout hat ja immer dadurch ähm, gepunkte, dass man es ja spielen konnte, wie man wollte. Also wenn man es ja. einmal durchgespielt hat, hat man ja nur einen Teil davon gesehen. Und ich fand auch, ähm,
1: gerade wenn es jetzt um sowas wie diese Zufallsbegegnungen ging, mhm. ähm, dadurch, dass du ja über die Karte dann gelaufen bist und dann wurde so eine Zufallsbegegnung ausgelöst, wusstest du fast immer, dass es irgendwas Besonderes ist. Oder du hast okay. sofort gesehen, dass da nichts ist. Es ist auch manchmal passiert, dass dann irgendwo äh, einfach auf so eine, da wurde dann einfach so ein, so ein Feld erstellt, wo dann vielleicht einfach gar nichts ist. Aber wenn so eine Begegnung war oder wenn du auch eine Location gefunden hast, du wusstest immer, da ist irgendwas Besonderes. Hm. Das ist immer, Es war immer wertig. Es hat sich nie nach einem Abarbeiten in, in so einem Sinne ja. äh, angefühlt, wie es sich ja heute viele Open Worlds zum Teil äh, anfühlen, wie ja so To-Do-Listen abarbeiten. Das hatte das gar nicht. Das gab's ja. So fand ich vom Gefühl her in, in dieser Art von Spiel damals auch gar nicht so sehr. Oder ich habe die Spiele nicht gespielt, die das sehr viel hatten. Es gab ja durchaus auch sehr grindlastige Spiele, wie jetzt ein Final Fantasy 7 das hatte ja teilweise echt auch dolle grindphasen phasen ähm, Aber das hier zum Beispiel jetzt nicht
0: so doll. Also. Nee. Ich fand auch, Fallout hatte immer ein sehr, sehr gutes Rollenspiel. Also es war halt auch eine Zeit, wo die Vorlagen immer die großen Pen-and-Paper-Rollenspiele waren und so. Und das äh, System, also dieses ähm, na, Special, Special. Attributsystem mhm. von Fallout, hat sich ja auch durchaus gehalten. Also es gilt ja auch ja, ja. heute bis heute als eines der besten Rollenspielsysteme. Ich finde es auch großartig. Also mit diesen Attributen, die man dann zuweist und vor allem diese Perks, das äh, lebt ja immer noch auch in Fallout weiter. Ähm, ganz bekannt ist ja dieses Ding, dass man halt Fallout tatsächlich auch spielen kann mit einem Intelligenzwert von eins und dann mhm. gar keinerlei Dialoge mehr führen kann, sondern nur noch so Laute <lacht> von sich gibt, aber die Leute darauf trotzdem reagieren, also auch ja. die die Dialoge, die, ähm, die die gesamten Gespräche wurden darauf ausgelegt, auch zu wissen, dass man das Spiel auf eine extreme Art und Weise spielen kann. Ja? Also klar, man kennt es, man, man hat den Charisma-Wert hoch und überredet die Leute. Das ist immer meine Lieblingsart, Fallout zu spielen. Aber halt auch die andere Seite geht halt einfach höh und hm, Hö! nur zu sagen und die Leute Grundslaute äh, entgegenzuwerfen und trotzdem irgendwie durch das Spiel zu kommen. Das fand ich damals und, und faszinierend war, und bis heute
1: ähm, irgendwie. Ja. Es war ein äh, Rollenspielsystem, was für ein Computerspiel gemacht war. Ja. Es war nicht einfach ein System jetzt irgendwie von D&D &D übernommen, was ich nie, bin da nie so doll warm geworden mit den Dungeons Dragons-Systemen und so. Also ich bin wirklich so ein so ein Fallout-Kind, auch was die Systeme hinter den Spielen angeht. Also wenn mir ein Spiel zum Beispiel ankommt mit so einem ganz klaren, ich treibe Werte nach oben System, das finde ich tausendmal angenehmer als diese ganzen, ich würfel hier, wie rum. Also es ist, weil ich, ich war halt nie großen äh, Tabletop-Spieler, deshalb mhm. habe ich da keine große Verbindung zu und mir war das egal und ich fand das immer aufwendig und, und, und ja, überkompliziert für eigentlich ein System, was ja, also ein Computer, der ja eigentlich mit ganz klaren Werten arbeiten könnte ähm, und von daher war mir Fallout immer sympathischer als ein Baldur's Gate zum Beispiel, ja. ähm, weil ich mit den Spielsystemen von Fallout deutlich besser klargekommen bin als mit einem Baldur's Gate, äh, auch wenn das sicherlich tolle Geschichten erzählt und so, aber Gameplay-mäßig fand ich bei Fallout immer cooler. Zumal du eine Figur hattest, was ich nicht so überladen fand. Mhm. Also so sehr das nett ist mit das dass du eine Truppe hast, die auch miteinander interagiert und so. Aber es ist halt auch relativ viel Verwaltungskram ähm, und die Kämpfe dadurch auch, ja okay, durchaus sehr, sehr taktisch, aber auch ein bisschen in die Länge gezogen und teilweise auch ein bisschen unübersichtlich. Und hier hattest du halt deine Hauptfigur, maximal vielleicht mal einen Begleiter dabei. Mhm. Äh, und Du warst das Zentrum der Erzählung und das reichte auch. Und diese Art von, von Spiel liegt mir heute immer noch mehr als jetzt so ein klassisches Partyspiel. Ähm, mit Ausnahme vielleicht von sowas wie ein, wie ein Mass Effect, weil du das ja eigentlich auch eher wie, als spielst, als würdest du eine Person sein. Du kannst die beiden Begleiter ja relativ stark auch ignorieren, zumindest was so Kampf angeht. Ob du denen nur Befehle gibst oder nicht, ist im normalen Spieldurchgang total egal. Die kämpfen dann schon und die nerven nicht, das passt äh, und klar muss sie mal ein bisschen Rüstung und so geben oder mal ein bisschen Werte verteilen, aber selbst das kannst du automatisieren ähm, und die Geschichte bleibt trotzdem ganz klar bei der Person im Mittelpunkt, statt irgendwie so eine Sechs-Personen-Party da mit sich rumzuschleppen.
0: Ja. Was mich auch immer total angesprochen hat bei Fallout war, dass die Charaktere dich die wirklich auch ernst nehmen in den Entscheidungen, die man trifft. Also das haben ja nicht so, also, oder viele Rollenspiele haben ja dann so einen vordefinierten Weg, oder wie bei Mass Effect, du hast es gerade angesprochen, gibt gibt's halt diesen guten Böse Pfad, so mehr mhm. oder weniger, der dann zu einem Ende führt, und Fallout hatte man immer das Gefühl, man kann wirklich halt auch einfach den Barkeeper über den Haufen schießen und den Chip nehmen, wenn man möchte, oder man, äh, nimmt halt seine Quest an und redet mit denen, oder versucht irgendwie zwei Fraktionen zusammenzuführen, oder man lässt sie gegeneinander streiten, also, es waren so Dinge möglich, dass man sich damals als Jugendlicher auf dem Pausenhof darüber austauschen konnte und jeder hat irgendwie die Quest komplett anders erlebt und gelöst. Und ja. das war immer so eine Faszination an dieser Art von Spiel, dass sowas ja. überhaupt denkbar ist in so einem Videospiel, dass wie so ein Game Master im Hintergrund das quasi so leitet, dass das für dich irgendwie sich cool anfühlt und man was Eigenes, was Besonderes erlebt hat in diesem Spiel. Das äh, hatte ich so außer in Fallout echt selten.
1: Kurioserweise finde ich ja, kam gerade die ersten Mal in Fallout Spiele äh, dem Spieler ja trotzdem gar nicht so sehr das Gefühl geben, dass er jetzt was so Besonderes ist. Mhm. Also du bist halt der eine Dude, der losgeschickt wird, äh, da was zu holen. Aber da ist jetzt da ist jetzt niemand, der kommt äh, du bist in nicht so in der Dorf. Welt hätte, genau. Ja, oh, da ist ja der berühmte Erlöser oder der ja. Specter oder äh, äh, ja, was weiß ich nicht, was für ein Übermensch. Du bist halt so ein Dude, der <lacht> ins Dorf kommt und vielleicht kannst du helfen, ja, weil du willst ja vielleicht auch irgendwie was haben. Aber dann ist wieder gut. Es war sehr geerdet. Also ähm, und dadurch aber oft auch sehr persönlich, weil ja. du hast dich halt entschieden, mit denen zu sprechen und denen zu helfen und hast dich ein bisschen an die rangearbeitet, äh, an die an die Figuren und an die Orte auch, um die kennenzulernen. Jeder Ort hatte ja so ein bisschen so seine eigenen Geschichten ähm, und war ja so ein bisschen so ein, so ein Mikrokosmos. Ist jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass jetzt eine riesengroße zusammenhängende Geschichte ist, es fühlte sich ja doch eher so ein bisschen so von Ort zu Ort äh, an. Also ja. meistens so dieser ein Ort hatte eine Main-Story, aber dass jetzt es so wahnsinnig große Ver Verknüpfungen zwischen den Orten gab, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Vielleicht erinnere ich mich ein bisschen falsch, aber mir kam das immer sehr inselhaft vor. Was ich aber ja. okay fand. Also das wie so eine Serie,
0: wo man so eine neue Episode hat und dann ja, passiert da ja. was und dann ist es ja. auch abgeschlossen. Das Kapitel, ja. Es war nicht ja. so die ganz übergreifende Geschichte, ja wie später dann. Ja. Ne, absolut. Diesen Humor, der hat mich aber, glaube ich, wirklich geprägt, wenn wir wieder bei diesen Made-Me sind. Also, so das was man da in Fallout 1 und 2 hatte so dieses selbstironische ähm, wie du schon gesagt hast diese zufallsbegegnungen wo man dann auch mal äh, lauter tote redshirts aus der enterprise gefunden hat mhm. weil ein space shuttle mhm. abgestürzt ist und so Geschichten ähm, das hat mich wirklich schwer beeindruckt damals dass spiele als medium sowas können so sich selbst nicht so ernst ja. zu nehmen so überraschungen zu bieten und aber auch dieses popkulturelle äh, was was fallout ja immer schon hatte und so diese ja Teil der Gesellschaftskritik, die da immer auch ähm, ja. ab äh, drin war. Ja.
1: Ich glaube, das war auch eins der ersten Spiele, wo einem sehr bewusst wurde, dass es Easter Eggs in Spielen gibt. Ja. Und wo das richtig zelebriert wurde, dass mhm. man halt äh, dann auch das UFO findet oder eben halt ja Anspielungen an die Re Realwelt. Und dann aber wiederum zu wissen, aber es kommt ja nicht aus der Realwelt. Mhm. Es kommt eigentlich nicht aus wirklich aus deren Vergangenheit. Sondern es ist auch wieder das Mysterium, rauszufinden, wie sah eigentlich die Vergangenheit von Fallout aus? Was ja auch wieder super spannend war. Also dieses Details zu wissen, wie die Welt aufgebaut war von Fallout, gehörte ja zum Erkunden der Welt. Und sie haben es halt geschafft, irgendwie ein, ein Endzeit-Szenario zu bauen, das in beide Richtungen interessant ist. In das, was kommt und in das, was ja. war. Und das hast du ja bei Endzeit-Szenarien nicht so oft, weil oft dieses, das, was war, ist halt so, ja, naja, unsere Welt im Jahr 1997 geht die Erde kaputt. Also mhm. ja, also bei Terminator <lacht> ist das, was war eigentlich nicht sonderlich spannend.
0: Mhm.
1: Ist vielleicht das, was war dazwischen, aber das bis zu dem Zeitpunkt der der äh, äh, der Atombomben ist jetzt nicht so, dass du dich fragst, wie sah wohl die Welt aus. Und ja. äh, das haben die haben die halt schon drin gehabt. Und dann noch dazu der Humor und äh, ja, das Erzählen und tatsächlich, also eine Sache, die ich auch ähm, echt cool fand, die, die ich glaube ich auch dem die das Spiel auch aufgewertet hat, ist, dass du zumindest manche Gespräche ja nicht einfach in der Welt gesehen hast, dass da irgendwie so Texteinblendungen über den Charakteren war. Klar, ein paar Gespräche liefen so, aber manche Gespräche mit wichtigen Figuren wurden ja dann in so ein anderes Menü gelegt, dass mhm. du die Figur als vorgerenderte, animierte Figur, so wie man später in Fallout 3 ja mit einer Figur auch direkt mhm. Gesicht zu Gesicht, also Angesicht zu Angesicht sprechen würde, so hast du die dann in so einem Gesprächsdisplay so Gesprächsdisplay gesehen, dich selber nicht, aber die andere Figur. Ja. Und das finde ich, das fand ich auch total cool, weil ich fand das sah toll aus.
0: Mm, das also, war damals State of the Art. Heute wirkt es ja. ein bisschen seltsam, aber es war damals richtig schick.
1: Ja, ja und, und das hat den Figuren echt viel Charakter gegeben, was immer ein bisschen schwierig ist bei ähm, bei Spielen aus der Perspektive. Also jetzt in Baldur's ja. Gate zum Beispiel, da, da fehlt das so ein bisschen. Klar, ich sehe meine Figuren von oben und ich höre auch mal die audio und so aber dann ist ja auch nicht alles vertont das hat das noch mal ein bisschen herausgehoben gerade weil du ja auch so kuriose Figuren hattest ja. da irgendwie diese ähm, äh, na äh, die wie heißen sie denn diese die Gule die genau wo dann da irgendwie so ein kleiner Ast aus ihm rauswächst und sowas. Das ja. ist natürlich was, was du gar nicht sehen würdest in der ISO-Ansicht. Das geht dann natürlich verloren.
0: Ja, überhaupt äh, die Detaildichte. Also ich finde schon auch, also gerade bei diesen äh, nas dass die Charaktere waren ja immer grau. Also in jedem Fallout-Spiel sind die Charaktere ja nie richtig gut und böse, sondern auch die eher shady Charaktere haben eine klare Motivation, die man durchaus auch nachvollziehen kann, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie so, so äh, handeln. Äh, und das fand ich ja immer schon faszinierend. Ich gebe dir da absolut recht dass man die dann auch noch so in Detailaufnahme gesehen hat, teilweise auch mit Sprachausgabe. Das war schon high-end, auch wenn man heute draufblickt und denkt so, oh Gott, so sah das <lacht> aus damals. Also so richtig hübsch war es ja nicht. Ja. Nee. <lacht>
1: ähm,
0: aber auch in, in der Spielwelt gab es unfassbar viele Details. Also wenn man dann irgendwie, klar, die Wüste war die Wüste, das Ödland äh, ist sehr brach so, aber äh, wenn du dann mal in so einer Fabrik drin warst oder so, auch da hat man ja immer wieder auch sehen können, was ist das jetzt für eine Welt? Also die, die mhm. Stadtteile sahen unterschiedlich aus und so weiter. Und man wusste schon auch, okay, das ist jetzt irgendwie das Arbeiterviertel oder das ist jetzt das Viertel, wo die, wo die Reichen in Anführungszeichen leben und so weiter. Und wie, wie prägend dieses Spiel auch für die weitere Spielserie war, oder? Also wie viel man jetzt, wenn man so, ich habe gestern noch mal ein paar Videos geguckt, von Fallout 1 und 2. Und äh, man muss schon sagen, Fallout 3 hat sich da schon wirklich gut dran abgearbeitet, sehr viel von diesen Besonderheiten ähm, wieder aufzunehmen, was Fallout 1 ja, und 2 so geprägt hat. Also gerade dieser Retro-Sci-Fi-Look, ja,
1: wenn also so Autowracks oder sowas rumliegen, das ist sehr, sehr markant. Ähm, oder wie irgendwie die Wände von dem Vault aussehen. Mhm. Ähm, das Also da merkst du sofort, okay, du bist hier in derselben Welt. Ähm, nur halt, dass du jetzt diesmal aus der Ego-Perspektive durch die, durch diese Welt läufst. Und ich muss auch sagen, ich bin im Nachhinein, ich bin super froh, dass, ähm, Fallout 1 und 2 vor dem Aufstieg der isometrischen 3D-Grafik kamen, mhm. weil dann ja so um die 2000 rum wurde ja dann auch alles, was aus der ISO-Ansicht gezeigt wurde, gerade so im, R im Strategiespielbereich, also im RTS, äh, so was wie Emperor, Battle for Dune. Mhm. Das wurde ja dann alles schon in 3D. Aber gerade so diese Anfangszeit der isometrischen 3D ist halt echt ganz schön hässlich eigentlich. Nee. Im Vergleich zu dem vorgerenderten, vorgemalten, ähm, Grafiken, die du von sowas wie einem ja, Fallout oder einem mhm. Bylus Gate oder so hattest. Also ich immer sehr, ich fand das immer sehr hübsch einfach. Ich sehe auch heute solche Sachen immer noch sehr, sehr gerne, auch wenn du heute das ja mit 3D machen kannst. Also mhm. äh, die Entwickler von Stasis hatten lustigerweise mal einen ähm, ich weiß nicht, sagt ihr das was, Stasis? Nee. Das ist noch eine ähm, Adventure-Serie, also gibt jetzt also Stasis Kane oder Kane heißt, glaube ich, der so Halbnachfolger. Und dann hatten sie, die hatten Beautiful Desolation gemacht später. Das ist ein süda südafrikanisches Team, der Brotherhood oder so heißen die. Und die arbeiten jetzt auch gerade an Stasis 2. Das ist ein ähm, Adventure, auch aus dieser isometrischen Perspektive, was ja für Adventures relativ selten ist. Es gab mhm. mal dieses, dieses Asylum, was so aus der Ansicht war. Oder jetzt halt auch das, ähm, was jetzt so toll war, das Disco Elysium. Mhm. Das hat ja auch eher so eine Ansicht. Aber es ist für ein Adventure keine sehr gewöhnliche Ansicht. Also ist schon eher was Ungewöhnliches. Ja, Disco Elysium
0: ist, ist ja eigentlich auch im, im Schatten von Fallout so ein bisschen, oder? Ja. Und Fallout gäbe es, glaube ich. Nee, auf keinen Ort Fall, machen. auf keinen Fall.
1: Und die, aber die ähm, halt die, die diese Stasis machen, ähm, die haben halt ein gutes Händchen für diese Perspektive und dafür mhm. das äh, sehr stimmungsvoll aussehen zu lassen. Und die haben einmal mal so ein Mockup gemacht, wie ein Fallout, heute mit moderner Grafik, aber mit der Perspektive, wie toll das mhm. aussehen könnte. Da gibt es halt ein Bild davon. Und äh, das sieht, also als Sie sehen, habe ich sofort so, oh mein Gott, wie toll wäre das, wie, wie hübsch. Zumal du dann halt heutzutage ja dann auch doch mal wieder mit der Perspektive spielen könntest, weil du dann vielleicht doch mal drehst oder mal reingehst, weil es dann am Ende doch richtiges 3D und so ist. Damit spielen die bei, den, das, bei der Stasis-Serie auch dass eine Szene, wo du so denkst, ah, das ist meine vorgerenderte ISO-Szene, auf einmal dreht sich die Kamera und du siehst, hey, Moment, das ist ja echt seit 3D, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> und so könntest du da ja auch spielen, das ist ein bisschen auch wie selbst jetzt The Ascent zum Beispiel, was ja auch aus ja. der ISO-Perspektive ist und unfassbar detailliert, selbst die spielen ja mit der Kamera, die drehen auch die Kamera mal zur Seite, um zu zeigen, hey, das ist ja alles, wir haben das schon alles in 3D. Also in, äh, und, und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, gerade in dieser hohen Detailfülle, gerade den Anfang von The Ascent, wenn man da durch diese Kabelschächte geht und jedes Kabel ist 3D und mhm. jedes Mal denke ich so, Alter, können die bitte einen Fallout, mhm. äh, oder und wenn sie äh, so einen Fallout klassisches machen, und wenn sie nur sich um die Technik kümmern, von mhm. mir aus sollen andere die Geschichte schreiben, also Genau genommen, bitte sollen andere die Geschichte <lacht> schreiben und das Gameplay-System draufsetzen. Aber können, kann deren Team und wen die auch immer noch alles dazu beauftragt haben, das haben die ja nicht alles selber gemacht, aber können die sich bitte um die Optik kümmern? Und danach sollen sie bitte gleich noch ein Crusader-No-Remorse-Remake äh, äh, oh, machen. Ja. Ja, aber, ja, okay. aber das war halt so, wo ich so dachte, Alter, äh, äh, das ist ja das ist ja äh, Wahnsinn, wie das, mhm. wie das sein könnte. Ich fürchte nur, dass es halt ähm, das würde wahrscheinlich heute nicht mehr den, den, nicht mehr den nötigen Markt weil Man muss es ja auch recht groß machen, ne also äh, um so, so ein Spiel abzudecken. Aber oh, das, ich finde das so toll.
0: Was ich ja krass finde, ist, dass Fallout 1 und 2 so eng aufeinander kamen. Also 1997, 1998 und dann einfach es zehn Jahre gedauert hat, bis dann der dritte Teil kam. Natürlich, klar, der war dann Bethesda, der war dann äh, Quasi wieder so ein Revival dieser Marke, was ja durchaus einfach auch mit der, mit den Problemen dann halt bei Interplay ähm, zu, zu tun hatte. Weil, aber gewundert hat es mich schon, weil die Spiele in meiner Erinnerung waren die damals auch ein riesen Hit. Um, und dass da nicht einfach gleich dann der dritte Teil 1999 hm. rauskam. Du hast hm. schon angedeutet, war wahrscheinlich auch schwierig zu der Zeit, weil gerade so dieser technische Umbruch auch war, äh, bei, so kurz vor den 2000ern, wie man das Spiel dann machen hätte können. Aber da gab es, glaube ich, auch viel Verschiebungen, dass Leute dann halt Obsidian äh, gegründet haben und äh, die black Isle studios wurden dann quasi innerhalb von Interplay das Rollenspielstudio und so weiter. Da gab es, glaube ich, einfach personelle Verschiebungen, als dass da Fallout 3 irgendwie realistisch gewesen wäre.
1: Ja, naja, und das, also, sie hatten ja angefangen, ne? Also sie hatten ja, ja das von Brown. Und man muss ja auch ein bisschen äh, sagen, sie haben ja auch, ähm, sie haben ja nach voller 2 dann erstmal voller Tactics gemacht.
0: Mhm. Also Das war reden, leider ein totaler
1: Schrott. Ja, also konnte ich gar nichts anfangen, weil so dieses nur die, also nur die Kämpfe wegen, ich habe die Kämpfe, fand ich okay, ich habe die auch ja. gespielt und so, aber ich hätte, wäre niemals rangegangen gesagt, oh, kann ich bitte ein Spiel haben ohne Story, aber dafür nee, nur nee. die Kämpfe. So, hä? was soll der Scheiß denn? Also, ja,
0: also, aber die Rundentaktikkämpfe waren ja schon gut in Fallout, aber wie du schon gesagt hast, sie waren halt einfach gut innerhalb dieses Kontextes. Ja. Und Fallout Tactics war halt, Brotherhood of Steel war ein reines Taktik-Rundenbasiertes missionsbasiertes ja. Spiel. Und natürlich war das äh, erstmal, also, es klang ja so, als wäre das eigentlich ein logischer Schritt, da einfach ein Taktik- Shooter, Quatsch, ein Taktik- ATS draus zu machen, aber da fehlt ja halt einfach alles was Fallout ausgezeichnet hat, weil nur die Brotherhood of Steel, ich fände jetzt auch die Fraktion relativ langweilig im Vergleich zu den ja. vielen anderen spannenden ja. Fraktionen im Spiel, ja.
1: Das ist ein bisschen wie die ähm, wie die Missionsdisks für die <lacht> ersten Command Conquer Spiele. Ja. Also sowohl für ähm, für Red Alert als auch für Command Conquer es ja jeweils so Missionserweiterungen, aber die hatten dann keine Story mehr. Also, mhm. da war so eine Texteinleitung drin, aber keine Rendersequenz am Anfang, wurde halt auch so so denkst, ja, ich fand das spielerisch, Command Conquer, ich fand das immer nett, habe das immer gerne gespielt, aber es war auch schon immer ein bisschen Mittel zum Zweck, um sich die nächste Zwischensequenz zu verdienen, ja, was ich auch ja. völlig okay fand als Erfahrung, aber nur die Mission spielen, mhm. ohne dann am Ende die Belohnung zu bekommen, was soll der Scheiß, also, nee, sorry, das, also, das ist am Ziel vorbei. Ja. Ähm, das geht nicht. Das ist nee, das ist mir dann zu wenig
0: gewesen. Aber zum Glück kam ja dann Fallout 3 und es war ja auch gut. Es war zwar ein völlig anderes Fallout von der Optik und so weiter, aber war seiner Zeit natürlich auch geschuldet. Man hätte zu der Zeit es nicht verkaufen können als isometrisches Fallout nee. ähm, und das so in dieser in, in dem Fahrwasser von Skyrim und Co zu machen. Für mich hat es funktioniert. Also wie hast du denn Fallout 3 damals empfunden, weil du ja durchaus auch Fallout 1 und 2 gut mochtest?
1: Ja, jetzt, jetzt kommt immer jetzt kommt immer der große Twist an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass äh, das Trille dann auch Fallout 3 äh, für die GameStar getestet hat. Ich habe bis heute Fallout 3 kaum gespielt. Mhm. Ich habe es immer wieder angefangen ähm, und habe immer wieder rumgemoddelt an dem Ding, um es mir mal dann so hinzubauen, <lacht> wie ich es vielleicht gerne hätte. Hatte jetzt zuletzt durch diesen neuen, durch diese neuen Shader, die da, äh Filter-Shader, die Nvidia in seinen letzten Trailer, äh, mhm. Trailer, äh, äh nach Treiber reingepackt hatte, große Hoffnung, äh, dass das ein bisschen noch was bringen würde, aber die sind leider da in dem Spiel total kaputt, bringen da gar mhm. nichts. Also war ich Enttäuschung. Riesenenttäuschung. Äh, ich weiß, dass ich mal eine äh, Shader-Mod drauf hat, die dann tatsächlich auch. Äh, Globale Beleuchtung reinbracht und überall Schatten warf, klar mit den üblichen Problemen, die solche äh, ja, Screenspace-Analyse-Filter ähm, immer mit sich her bringen. Aber fand ich schon ganz cool, damals war dann der Rechner aber dann doch zu schwach für. Und und so liegt Fallout 3 immer noch <lacht> auf meiner To-Do-Liste, wie viele von diesen großen hm. Rollenspielen, weil ich immer denke, naja, klar, wenn ich irgendwann mal Urlaub habe oder wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann. Äh, gehe ich da mal ran, weil das ist ja auch ein bisschen die Erfahrung von sowas wie Oblivion oder so, weil ich auch wahrscheinlich so zwei drittel weit gespielt habe und dann kam halt irgendwie wieder was anderes dazwischen. Ähm, diese Großrollenspiele, wenn man die nicht finde ich am Stück durchspielt, also da ein halbes Jahr Pause zu machen, da kommst du yeah. habe ich immer das Gefühl, ich komme da nicht wieder rein. Geht gar nicht, und ne? ähm, jetzt findet man die Zeit für so für diese für diese Großdinger, wenn irgendwie der Job dann inzwischen dann auch ist, von einem Spiel zum nächsten zu hechten. Yeah. Von daher habe ich immer diese, diese Spiele nur angekratzt und nie wirklich nie wirklich tief reingekommen. Also auch ein auch ein Skyrim oder so immer nur angefangen, Skyrim sechs Mal inzwischen gekauft, äh, nie wirklich weit gespielt, das, das ist lächerlich. Also ich ich habe, ehrlich gesagt, ich, ich fände es geil, wenn sie Fallout 3, ähm, auch wenn es ja innerhalb der Serie, viele sagen ja dann äh, New Vegas, war dann viel besser und so. Ähm, ähm, also ich hätte total da gerne ein Fallout 3 Remaster wenigstens. oh ja ähm, Also wenigstens so eine Art Fallout 3 Special Edition. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das sich nicht nochmal verkaufen lässt. Also nee, zumindest für, äh, äh, für den für, für für das Geld, was das vielleicht kosten würde. Klar, ein Open-World-Spiel ist immer teuer zu remasteren, weil du sehr viel an Material hast. aber ähm, Und du müsstest das Zeug auch dann irgendwie in eine neue Version der Engine bringen, weil gerade Lichtschatten ist halt so veraltet in dem Ding. Du müsstest halt echt viel mit dynamischer Beleuchtung und alles nochmal neu anlegen. ist schon relativ viel. Aber eine andere Erfahrung mit Remasters ist doch Trotz der relativ vielen Arbeit, die du teilweise reinstecken musst, es ist auch ein Großteil der Arbeit, ist, ist schon gemacht äh, mhm. und und hat schon gezeigt, dass es funktioniert. Äh, und jetzt sowas wie, ein, wie ein hier, es muss ja nicht ganz auf dem Niveau, aber sowas wie das ähm, Remake von Mafia 1 zum Beispiel, das war ein richtiges Remake, ja. ähm, das zeigt auch, ja, dass das kann ähm, funktionieren und cool sein und cool ankommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ein Fallout 3 Gerade jetzt, auch wo die Leute doch relativ viele ein bisschen enttäuscht waren, waren von dem Fallout 76, mhm. nicht bereit wären, dahin zurückzugehen und zu sagen, wo okay, das tue ich, das, das, das nehme ich nochmal. Von Fallout 4 waren ja auch viele ein bisschen, bisschen enttäuscht, war immer noch ein gutes Spiel, aber ähm, ich, ich weiß nicht, also das dass sie das nicht machen,
0: verstehe ich nicht so ganz. Das ich glaube, es liegt an ihrer Engine. Grase ich glaube, liegt. niemand bei Bethesda selbst hat Bock, diese Engine anzufassen. Ich
1: ja, das ist, das, das <lacht> kann tatsächlich wirklich sein. Was ist wirklich? Es ist ja so viel, ja. was da gemacht werden müsste. Und es ja, ähm, ja. Ah,
0: ich, ich frage mich sowieso, warum halt Fallout 3, schwierig. Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 und also warum da nicht endlich mal diese Engine-Grund erneuert wird und dann könnte man quasi angehen, glaube ich, und die ganzen Spiele nochmal in hübsch rausbringen. Aber
1: Wenn die dann irgendwie kompatibel zu machen ja, sind, dann genau. kann ja dann auch wieder ein Schwanz so von Problem. Problemen
0: auftauchen. Ja. Das äh, ist ja manchmal so bei
1: Source-Ports oder solchen Sachen, dann geht ja doch irgendwie nach hinten aus sehr, sehr viel kaputt, weil ja. auch wieder im Original schon alles mit Spucke zusammengehalten wurde. Ähm, ja, aber also. Das fände ich super. Ähm, aber ich habe auch grundsätzlich, ich bin ich bin grundsätzlich ein Freund von Remaster und Remakes. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Manche sind ja immer so, sie sollen sich irgendwie Neues ausdenken und tralala. Ja, also ganz ehrlich, ist doch, haben wir zu wenig neue Spiele? Nein. Die mhm. Leute denken sich doch viel äh, neue Spiele aus. Es kommen ständig neue Spiele raus, ähm, mit neuen Ideen und tralala. Also nur weil es ein paar Remaster und Remakes pro Jahr gibt, kriegen wir doch nicht ein äh, neues Spiel oder schönes auch schönes neues Spiel weniger das ist alles so eine das ist so eine Scheindebatte die da irgendwie äh, geführt wird die gerade die großen Klassiker finde ich sollte man am Leben halten und immer wieder aufbereiten weil äh, anders als bei Filmen Spiele eben doch so wahnsinnig doll an der Technik hängen und wenn sie dann zumindest mal den Sprung bekommen dass sie wieder für 20 Jahre zugänglicher besser sind oder vielleicht einen Punkt erreichen wo man sagt ich glaube, jetzt sind sie an einem technisch zeitlosen Punkt angekommen, zum gewissen Grad. Also ähm, ich meine, sowas wie ein, wie ein Fallout 1, äh Quatsch, äh, wie ein ähm, Mafia 1, das war halt in der Anfangszeit von 3D-Grafik noch. Mhm. Klar, 2001 hatte man durchaus Erfahrung, aber es war schon noch, äh, noch, schon noch relativ am Anfang. Mhm. Und jetzt halt dieses Remake hat, glaube ich, einen Punkt erreicht, selbst wenn du das in 50 Jahren sehen wirst, wird das noch okay ja, sein. Ja, also, das ist ein bisschen wie wenn wie wenn du jetzt ähm, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Super Mario spielst, vom Super NES, äh, im Vergleich zu den ersten Marios vom NES. Mhm. Das NES wird immer veraltet und blöd aussehen. Das, die Super NES-Spiele, die werden in 100 Jahren noch gut aussehen, weil die weil die den mehr oder weniger den Pinnacle ihrer Technik durchaus ja. schon hatten.
0: Oder und das eine, gleiche eine Vergleich mit Mario 64, was halt so auch ja. noch sehr hakelig und ja. äh, unrund war, so von, von der Grafik und dann irgendwie sowas wie Mario Galaxy wird immer hübsch aussehen.
1: Absolut. Ja, ja. Und, und das ist halt, das hätten die auch, es hätten Fallout 3 zum Beispiel auch verdient. Ja. Vor äh, so allem New Arbeit Vegas, hast du das
0: denn gespielt? Das auch nur angefangen das, ich bin ja dann, ich
1: bin ja dann da bin ich ja dann wiederum so dass ich sage ja nee äh, jetzt muss ich aber erst das erste spielen und darf ich ja das ich darf ja nicht das zweite spielen das, das ist ja also ist ja beschiss ich spiele jetzt gerade Starcraft Remastered äh, noch mal von vorne äh, weil ich äh, endlich mal Kampagne 2 und 3 von Starcraft 2 spielen will mhm. aber es darf ich erst wenn ich StarCraft Remastered noch mal komplett durchgespielt habe, um mich noch mal mich an alles zu erinnern, so, und da dann <lacht> StarCraft 2, Wings of Liberty durchgespielt, dann darf ich erst äh, die letzten beiden Kampagnen, die ich mir vor etlichen Jahren ja schon gekauft habe, aber halt nie die Zeit hatte, sie mhm. zu spielen. Und äh, das ist natürlich äh, Selbstsabotage vor dem Herrn. Ich könnte <lacht> mir auch einfach alle Zwischensequenzen und Mission-Briefings angucken, wäre ja gut. Ähm, aber so brauche ich dann halt natürlich ewig. Das hänge, ja. Deshalb hänge ich in Assassin's Creed ja auch immer noch theoretisch also ich dürfte jetzt anfangen, Black Flag zu spielen, weil ich habe jetzt drei <lacht> Durch, obwohl ich noch nicht alle DLCs durch habe. So ähm, viele Urlaubstage kannst du gar nicht nehmen. Ja, ich meine, ich, ich ja. spiele dann die anderen Teile schon, aber oft dann nicht durch, weil ich dann mhm. immer so sage, okay, jetzt bin ich an dem Punkt in dem Spiel, wo ich glaube, dass ich durchaus alles gesehen und erlebt habe. Ähm, was ich brauche, um mhm. das Verständnis dafür zu haben, um die Einordnung zu haben, auch beruflich. Aber ähm, jetzt darf ich ich darf jetzt nicht weitermachen. Ich muss jetzt erstmal ähm, das die die Arbeit erfüllen und die anderen äh, fertig machen. Ja.
0: Also, also Fallout New Vegas ist, nochmal, um das äh, aufzugreifen, von Obsidian äh, und das waren ja die, die damals eben auch Fallout 1 und 2 gemacht haben, also die ehemaligen Black-Isle-Studios äh, bei mh. Interplay und das hat man auch sehr gemerkt, finde ich, also Fallout 3 war halt so ein Bethesda-Spiel, was mit sehr viel Liebe die fallout marke weitergeführt hat, ich finde, es ist auch ein fantastisches Spiel, aber dann kam ja zwei Jahre später Fallout New Vegas und da war halt noch mehr von diesem Original-Fallout, drin. Also so die Fraktionen, die man gegeneinander ausspielt und so weiter. Also wirklich, wirklich richtig gut. Fallout 4 war ich dann auch relativ enttäuscht. Ähm, jetzt ist ja alles auf einmal wieder unter Microsoft. so ja. Also jetzt mhm. ist ja quasi Obsidian und Bethesda haben jetzt ja wieder zusammengefunden. Ähm, deswegen glaubst du denn, dass sowas wie Fallout 5 noch kommt? Ich meine, jetzt rein jetzt von Todd Howard her haben wir ja erstmal Starfield und dann erstmal das nächste Elder Scrolls. Das heißt, von Bethesda Seite aus sieht's ja jetzt eher ein bisschen schlecht aus für Fallout ja. 5 oder noch sehr weit entfernt. Aber andererseits hat man jetzt ja Obsidian und die könnten jetzt ja einfach sagen, hey, wir könnten doch einfach ein Fallout 5 machen. Vielleicht ja. in ISO-Ansicht ISO für dich.
1: <lacht> also ISO, da glaube ich äh, gar nicht hey. dran, dass die dass die Marke nochmal mit ISO zurückkommt. Da wären eher andere dann wahrscheinlich so ein bisschen reingehen. Wir haben das ja mit Wasteland oder wir haben es mit, äh, äh, wie heißt dieses andere, was jetzt so ein bisschen äh, en encased und so. Mhm. Es gibt ja durchaus Spiele, die in die Richtung gehen, aber sie sind natürlich nie ganz Fallout. Um, dass jetzt äh, Obsidian sagt, dass sie dahin zurückgehen, wenn sie es könnten, jetzt wo die Marken da sind, mh, ist auch ein bisschen schwierig, weil die sind jetzt eigentlich erstmal bedient. Die haben jetzt ja mehr oder weniger ihr eigenes Fallout gemacht mit dem ähm, The Outer Worlds. Ja, auch äh, wo das zweite ja äh, erstmal noch kommen muss. Ja. Wo das erste, finde ich, eher so wie so eine Art Fingerübung war. Also ich finde, es fühlte sich. Es, es war irgendwie ganz cool, aber irgendwie war es auch immer so ein bisschen gehindert daran, dass sie nicht größer sein konnten. Mhm. Und es hatte dann aber auf der anderen Seite auch nicht mehr den Bonus eines Erstlingswerks war zwar ein erstes Link in dieser Serie, aber nicht dieser Art von Spiel. Ja, ja. Also, das ist ja dann war oft Halt dass voll man, auf dem
0: Weltraum so. Ja,
1: ja, ja aber eher aber alles in kleiner. Mhm. Und äh, ich fand's auch, ehrlich gesagt, nicht so witzig. Also, äh, das, das Setting war okay. Das Setting war charmant, aber ich fand es gar nicht so spannend, wie es gedacht hätte. Also, es war zum Beispiel Ich wollte über die Welt zum Beispiel bei, ähm, äh, bei The Outer Worlds, wollte ich eigentlich erstaunlich wenig wissen. Das heißt, sie, sie haben nie es geschafft, so richtig so ein Interesse für was war in der Welt vorher los zu wecken, weil sie sofort auch immer dieses, aha, wir sind ja so selbstironisch, aha, böse Corporation aha, die 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 ähm, die wollen ja nur Geld machen, aha, wir parodieren den Arbeitsmarkt <lacht> der Zukunft. Es war immer so, ja okay. Wollt ihr nicht vielleicht eure Humorebene auf die, auf das, auf die nächste Ebene machen, nachdem ihr erstmal die Grundlage für eine interessante Geschichte gelegt habt? Weil das hat Fallout nicht gemacht. Fallout hat erstmal hm. sich ein interessantes Universum gebaut, wo du schon wissen wolltest, was war da früher los? Was war das, was war das für eine Welt? Ob, uh, The Outer Worlds ist sofort in dieses, haha, wir sind Ironie überall. Vorschlaghammer-mäßig, oder möchten es zumindest so sein, gegangen. Und das, äh, fand ich, stand ihm ein bisschen im Weg. Aber auf jeden Fall haben sie erstmal diese Marke, und da soll ja dann erst der zweite kommen. Und dann haben sie ja noch dieses
0: Avo oder Avowed, genau, Avowed
1: äh, wo Avowed. auch noch Avowed, keiner ja. so richtig weiß, was, was wird denn das eigentlich für ein Ding werden. Ähm,
0: ja, die haben genug zu tun, glaube ich. Auch. Ja,
1: also die sind eigentlich <lacht> dicht und dass ein Bethesda da jetzt hin wieder zurückgeht, die sind ja auch die nächsten ja. fünf, sechs Jahre dicht. Also ja. ich sehe es nicht kommen. Von auch gerade deshalb wäre es so cool, wenn es ein äh, Remake oder Remaster von Fallout 3 geben würde, ja. einfach um das, um um so diese Lücke zu füllen, ähm, weil da ist genug Lücke da, weil also sie jetzt so ein Fallout 76. Ähm, so schlimm, wie jetzt irgendwie das manchmal geredet wurde, war es am Ende, glaube ich, vielleicht äh. Äh, nach diesen ganzen Patches zumindest nicht mehr. Aber,
0: aber es ist die halt nicht, Grundidee aber es ist, Ich finde, es ist so ein bisschen wie das Fallout Tactics. Es ist so ein komplett ja. anderes Spiel. Es, ist, es hat nur Man eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Fallout, ja.
1: Und vor allen Dingen auch die Grundidee, einfach da ja. auf die Engine als Survival-Mechanik draufzulegen, Völlig dumm. Also, ja. wenn, ich, wenn ich in der Welt bin, wo ich einen Baum wo ich lauter Bäume darstelle und dann kann ich aber an diesen Bäumen nichts machen, ja. außer wenn ich außer ich finde irgendwo einen Stapel Holz. Das ist alles so. Nein, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann könnt ihr das Spiel da nicht reinsetzen. Wenn eure Engine das nicht kann dann macht es nicht. Also, ja, und, und vor allem die
0: Grundidee in der Vanilla-Version, ich meine, Fallout hat immer von den NPCs gelebt und den Dialogen. Und in der Vanilla-Version, ja, also, Fallout76 war halt niemand da. Es ist halt
1: Die eigene Marke nicht verstanden. Ja, also gut. oder halt vielleicht doch verstanden, aber einfach gemerkt, okay, wir kriegen das alles nicht zusammen. Online-Funktionen hm. mit dieser Engine, mit den Daten, die wiederum dann mit dem Objekt irgendwo hinlegen und tralala, dass das ist wieder alles überall, hm. überall gespeichert werden Wir kriegen es einfach nicht auf die Kette. Das ist auch, glaube ich, es glaube das ist, vor der Zeit, glaube ich, eher ein Projekt äh, eines nicht auf die Kette kriegen, als jetzt böswillig irgendwie das nicht wollen. Ich glaube, die Vision war da, aber sie sind dann halt an so viele Grenzen gekommen, die sie nicht bewältigen konnten. Ja. Äh, und dann kommt halt das raus, was man doch gerade so irgendwie raushauen kann, ne?
0: Ja. Ähm, naja, ja. Und, und die, die isometrische Fortführung von äh, Fallout gibt es ja im Endeffekt mit Wasteland und äh, Wasteland 3 von Brian Fargo und so weiter. Die, die sind ja da, die Spieler, aber die konnten mich nicht, also ich finde die okay, aber ich weiß auch nicht, also irgendwie konnten die mich nie so richtig catchen, wie es Fallout geschafft hat.
1: Mich auch nicht. Also bis jetzt, also ich habe das, äh, Wasteland 2 habe ich eine ganze Weile gespielt, mhm. aber hat mich auch nie so gepackt. Wasteland 3, da freue ich mich jetzt noch sehr drauf, weil einfach schon auch durch den grafischen ja. Sprung vorwärts ist einfach. Aus, ja. Das ist einfach eine andere, doch nochmal eine andere Klasse. Aber auch da, du hast ja eher eine etwas größere Gruppe dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. Es ähm, waren die auch immer ein bisschen ein bisschen zu viel des Guten. Und ähm, und auch die Welt hat nicht ganz so diesen Faszinationsaspekt. Ja. Ähm, also auch diese Art von Die hat nur dieses da? Ödland so, gell? Ja, also, aber, genau, aber da fehlte genau. irgendwie
0: dieser, dieser Bruch mit diesem Science-Fiction der 50er-Jahre. Das genau, das, das fehlte da so ein bisschen. Ja.
1: Aber äh, äh, von wegen Alternativen, eine mhm. soll muss ich tatsächlich sagen noch kurz. Äh, vielleicht kennt das noch jemand. Bei mir steht es im Regal und ich habe gute Erinnerungen dran. Ich dürfte es wahrscheinlich nie wieder spielen. Aber äh, was ich noch als coole Fallout-Alternative als Spieler empfand, war die, zumindest die komplett durchgepatchte Version von The Fall, Last Days of Gaia. Das war ja das deutsche 3D-Fallout, ähm, also von einem deutschen Entwicklerstudio, unfassbar verbuggt rausgekommen, völlig kaputt. Aber sie haben das weitergebaut patcht Und äh, am Ende gab es tatsächlich zumindest eine deutsche, durchgepatchte Version, die die ziemlich sauber war. Äh, man hatte zwar da auch ein, ein Team, eher eine Gruppe, ähm, aber es hatte auch den Humor so ein bisschen. so. Also du hast zum Beispiel irgendwann dann auch mal einen Zeitreisenden äh, getroffen, der mit einem DeLorean da durch die Gegend äh, gefahren ist und durch die Zeit gereist ist. Und das fand ich auch cool. Also, ich weiß jetzt auch schon wieder ewig her, ne? Das sagt mir ja gar
0: nichts. Äh, Echt? Silber, ich hätte jetzt gerade gesagt, äh, ich hätte gedacht, äh, du, ist, du das
1: auf jeden fall. fall kennst. The Fall Last Days of Gaia. Ich habe das hier noch, ich habe das hier noch <lacht> stehen. Ich habe auch letztes Mal geguckt, kann man das eigentlich noch zum Laufen kriegen? Und ich glaube, man kriegt das sogar in 1000, man könnte es sogar in 1080 zum Laufen kriegen. Und ja, also, das, das, das. Hatte auch was. Also es ist halt wie gesagt total total unter. So, eher so Mad
0: Max-Style, genau.
1: Ja, es ja, ist eher so, hat ein bisschen was Mad Max-mäßiges, aber es hat halt tatsächlich, ähm, es hat tatsächlich so ein bisschen die diesen diesen Humor mhm. äh, mit drin. ist halt wie ich ihn so in Erinnerung, schon wie gesagt ist ewig, her, dass ich es gespielt habe. Ähm, und ja. Das war aber nicht mehr
0: ISO, gell? das war schon so von so echtes 3D dann, ja.
1: Das war richtiges 3D, aber du hast es trotzdem aus der ISO gespielt. Hm. Also ich weiß nicht mehr, wie clunky es zu bedienen war, das kann ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Hm. Ähm, aber äh, es hat trotzdem so ein bisschen den, den Eindruck geweckt. Ähm, und es war auch, es hatte relativ detaillierte Welten und Umgebungen und du konntest auch mit dem Auto rumfahren und sowas, mhm. was ich alles sehr sehr cool fand. Das hat auch ein bisschen Jack the Alains.
0: Äh, ja, daran Zeil erinnert es mich. So ein ich bisschen. Hab, ich habe gerade so ein bisschen äh, Video nebenher laufen. Das erinnert mich so ein bisschen an Jack the Lines.
1: Ja, genau. Ja. So von der von der Steuerung, weil du das Team so das und, und so mit dabei hast und so. Aber ja. aber Geschichte ist eher Fallout, auch wie du mit den Leuten sprichst und was du für Optionen so hast und so. Ähm, und ja, also das das äh, fand ich cool. Kennt keine Sauber, fand sehr ich äh, cool.
0: <lacht> sehr schön. Ja, jetzt haben wir uns doch ein bisschen länger verquatscht äh, und von Fallout auch äh, weiter geschwufen, wie man so schön sagt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also man sieht und man hört, man hat, glaube ich, gemerkt, äh, welchen Stellenwert Fallout dann doch auch hinterlassen hat oder welche Prägung es hinterlassen hat in äh, verschiedenen Aspekten. Äh, vielen lieben Dank für dein Vorbeischauen hier bei diesem Format. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Fallout zu reden. Und dann äh, drücken wir die Daumen, dass wir irgendwann mal ein Fallout 5 kriegen wenn du dann New Vegas und Fallout 3 die Hausaufgaben durchgemacht hast. Wahrscheinlich hängt es nur daran. <lacht> Wahrscheinlich hat Todd Howard zu, äh, zu Hause die Liste und sagt, ja, solange Fritz das nicht durchgespielt hat, brauchen wir uns ja nicht beeilen.
1: Die sollen mir das Remaster geben, damit ich es endlich durchspielen kann.
0: <lacht> <lacht> das fordern wir hiermit ganz offiziell. Sehr schön. Vielen lieben Dank und bin, äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.